0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 2. joulukuuta vuonna 2021. Minun nimeni on Alma onalia, kanssani täällä pääkaupungin polttopisteessä Sanomatalon 7-kerroksen studiossa ovat toimituksen toimittaja, pollareiden sekä talousrikollisten paras kaveri Marko Junkkari. Moikka Marko.
1: No hei sano Alma. Onpa hauskaa, kun sä oot vetävässä.
0: Jee, kivaa. Tää on aina mulle suuri ilo ja varsinkin teidän kanssa ihan mahtavaa päästä tänne studioon. Sillä, meillähän on täällä seuranamme myös ä, maailmalta palannut toimittaja, toimituksen toimittaja, unohdettujen kriisien konkari Maria Manner. Hei Maria.
2: Hei Alma ja Marko.
0: Hei, tota, ennen kuin mä meen tämän päivän aiheisiin, niin haluaisin vain mainita sen, että nythän on niin ilahduttavasti spotify taas julkaissut tätä dataa siitä, että mitä ihmiset on viimeisen vuoden aikana kuunnellut. Ja äh, ilahduttavasti todella monella kuuntelijalla on podcast ollut kaikkein kuunnelluin podcast, eli kudos vaan sinne kuuntelijoille, että varmaan slash-viikolla voi tälleen sanoa. Äh, mua nauratti, että Spotify siinä sitten ilmoittaa sen <tos> niin äh, kuunnelman podcastin kohdalla, että kyllä on aivan normaalia pitää lempi lempipodcastisi juontaja perheenjäsenenä. Ja siis mua koska kyllä mä näen Tuomaksen, tiettäkö, sellaisena rasittavana enona, joka kahvipöydässä tulee kysymään, että no, mitäs mieltä N-sanasta ja muuta, josta vaan, sentään. On siis kaikilla rakkaudella. We all love Tuomas.
1: Ja siisteetähän oli se, että ihmiset on nyt Twitterissä sitä Spotifyn, sitä Kiitos minä kuuntelen, kuuntelen, kuuntelen uutisraporttia tuonsia Joo. tunteja vuodessa.
2: Sitten tulee aina Pa- paineita, jos hetkittäin saattaa tekin unohtaa, että... Joku kuuntelee. Joku kuuntelee enkä vaan tässä juttele teidän kanssa, mitä sattuu. Mennään asiaan.
0: Sanoppa muuta, Maria. Tällä viikolla puhumme Afganistanista, jonka länsimaat ovat unohtaneet. Sitten puhumme uudesta koronavariantista ja ajankohtaisesta COVID-19-tilsusta sekä kimppakämpistä. Ja lopuksi vielä puheenaiheita pitkien kiusallisten hiljaisuuksien varalle. Aloitetaan Afganistanista. Maria, säkävit kävit Afganistanissa juttukeikalla ja siis Afganistanhan kaatui tänä kesänä jälleen ääriislamistisen Talibanin Talebanin hallintaan ja hetken aikaa Afganistan oli koko maailman silmien edessä, mutta nyt kun länkkäreiden evakuointioperaatiot on ohi, niin Afganistan vaikuttaa olevan aika paljolti omillaan ja siellä ilmeisesti ei ole maksettu työntekijöille palkkoja, entisiä Afganistanin armeijan sotilaita teloitellaan, laki on voimassa, naiset pinteessä ja Ruokakin on loppumassa, mutta ennen kuin mennään syvemmälle tähän Afganistanin tilanteeseen, niin voitko Maria kertoa vähän, että miten juttumatkaa tuollaiseen romahtaneeseen valtioon suunnitellaan, koska se ei ole varmaan ihan vaan sellainen, että book flights ja lähde
2: menee. Niin, no Afganistanin tällä hetkellä kaupallisia reittilentoja ei käytännössä juurikaan ole. Et se oli tietysti yksi asia, että ne, sinne ei ole, niin kun, nämä isot lentoyhtiöt eivät ole siis aloittaneet. Vielä liikennöintiä. Et siinä on käytännössä avustuslentoja ja Charleston lentoja sitten. Pähä se paikallinen lentoyhtiö Kamair lentää joihinkin naapuremaihin, mutta se meni siis tutkija ja navigointijärjestelmät hajotettiin, tai Yhdysvalta hajotti lähtiessään, ja sitten lähes kaikki pätevät lennonjohtajat myöskin evakuoitiin. He olivat lentokentällä silloin, kun evakuointi tapahtui, pääsivät pois maasta. Mutta siis Taleban tällä hetkellä haluaa sinne ulkomaista media maahan tai toivottaa tervetulleeksi, haluavat ulkomaan huomiota. Et se ei ollut sinänsä ongelma, me tarvittiin vain viisumia ja jotka saa ihan kätevästi. Mutta se tilanne on paikallisille toimittajille tosi eri asia. Että Paikalliset mediahan siellä on rajoitettu. Oliko se
1: mistä sen akkreditoinnin saa siis? Missä? Ihan
2: WhatsAppilla Talebanin tiedottajalta. Okei. <laughs> se ei <laughs> se ehkä hassua, mutta tuota, no niin kuin yleensäkin näitä suunnitellaan, että kun on johonkin lähdössä, niin ottaa yhteyttä kontakteihin sekä paikallisia, joita siellä meillä on tietysti entuudestaan. Sinne ei ole voitu sen konfliktin takia pitkään aikaan tehdä juttumatkoja tai ei ole. Tehty, että tai kerto oli yritetty, mutta sitten niitä Hesaristakin siis peruttiin siksi, että sieltä tapettiin länsimaisia toimittajia myös tämän 20 vuoden sodan aikana. Mutta meillä oli siellä entuudestaan siis paikallinen paikallisia avustajia, jotka olivat meitä auttanut ennen ja sit heidän ja ulkomaisten toimittajien kautta niin tietysti vähän kyseltiin siitä tilanteesta ja turvajärjestelyistä ja muista. Ja sitten saa myös näitä yhteystietoja, esimerkiksi Alemanin tiedottajan puhelinnumeron, johon joka, hän puhuu hyvä englantia ja sitten sieltä niin saatiin ihan Whatsappin kautta kaikki asiat mm. hoidettua. Mutta ehkä mitä mä nostaisin erityisesti esiin tässä kohtaa on nimenomaan niin paikallisten avustajien rooli, koska mm. tavallaan mä kuulin sieltä paikallisteltakin ihmisen että voitte rohkeita, kun te tulitte tänne. Ja mä taas itse koin, että... Tällä hetkellä Taleban ei suuri mikä ulkomaalaisille siellä maassa tapahtuu jotain avustustyöntekijöille tai toimittajille, koska he tietää, että se pelin henki muuttuu täysin. Ja ulkoma- niin kuin sit luultavasti sieltä monet lähtee pois, jos, tota, jos siellä yksikin länsimaalainen heittää henkeensä. Tietysti ISIS on sitten se niin ehkä akuutimpi uhka sitten ulkomaalaisille. Mutta jotka on oikeasti, joiden puolesta mä olen huolissaan enemmän, on paikalliset toimittajat ja toimittajat. Monethan näistä, kun, niin kuin me, aina, aina kun me matkustetaan tällaisissa maissa, vaikeimmissa paikoissa, niin meillä on aina joku paikallinen avustaja, niin fikseri, joka jär, auttaa järjestää haastattelut ja tarvittaessa tulkkaa ja neuvottelee ne tilanteet. Ja Afganistan on tällä hetkellä paikka, jossa se fikserin rooli korostuu entisestään, että aina joka kerta, kun vaikka kadulla me haluttiin jututtaa Talibanin taistelijoita tai neuvoteltiin lupaa kuvata jotain, niin se fikseri on se, joka keskustelee heidän kanssaan ja tietää, miten esittää asiat ja niin edelleen. Ja mä Mulla oli jotenkin hyvin selvä, myös me ensimmäisenä päivänä siis kuultiin ulkoministeriössä puhuttelu tai sellainen puhe, jossa kehotettiin raportoimaan asioista puolueettomasti ja objektiivisesti, eikä mitään fake news, niin kuin Trump sanoisi. Ja tota, mutta kyllä ne myös Talebanin edustajat toi esille, että jos me mokataan jotenkin, niin se on meidän avustaja, joka on vastuussa. Et mulla oli selvää, että jos niin tulee jotain ongelmia, niin mä pääsen sieltä pois ensimmäisellä Oikein no, mulla ei ollut paluulippua, mutta siis niin ensimmäisellä lennolla, joka luultavasti lähtee ja sitten niin hän on se, joka jää sinne. Mm-hmm. Että me yritettiin miettimään vähän niissä tilanteissa sitä, että me halutaan ottaa turhia riskejä myöskään sen meidän paikallisen avustajan takia.
1: Tota, seurattiinko teitä, seurasko kun ilmoittaudutte ulkoministeriössä, niin se teitä sen viikon aikana? Onko tunne, että teillä oli joku päällystakki, joka olisi rattanut, mitä te duunaatte?
2: No ei semmoinen, että se, siis mun käsitys on se, mitä mä aikaisemminkin sanon. tai entuudestaan kyllä sellainen käsitys, että Taliban henkilötiedustelu on vanhastaan ollut tosi hyvä, niin kuin tämän kaltaisella vaikka al ja Talibanilla, että mun käsitys oli se, että jos he tahtoisivat, niin he pystyisivät kyllä niin kuin kortteliin tarkkuudella seuraamaan, missä mennään, että heillä on niin kuin joka korttelissa ihmisiä, ja tuota, tarvittaessa raportoimassa, ja oli varmasti jo ennen kuin Kabul kaatui heidän käsiinsä, öö, me, to, joissain paikoissa, me, niin kuin oli siis Taliban edustajat kulkime meidän mukana ja seurasi meitä, mutta menuskoit en usko, että meitä siellä kaupungin, siellä oli hirveät ruuhkat esimerkiksi, miistuttiin istuttiin siis suuri osa päivästä vaan Kabulissa ruuhkassa, mutta sitten joitain, joitain televisiokanavia esimerkiksi pyydettiin tuomaan aineistonsa näytille ja se niin mediakontrolli on sillä tavalla kiristynyt se selvästi viime viikkoina, että jos me haluttiin vierailla jossain paikassa, niin siihen tarvittiin ministeriöstä lupa ja allekirjoitus ja niin edelleen, mitä ehkä vielä pari viikkoa sitten ei tarvittu. te aika tarkkaan varmaan, missä me liikutaan, mutta sanomalehtiin ilmeisesti he eivät ole niin kiinnostuneita siis sanomalehdissä kuin televisiosta. Että me ei jouduttu näyttämään heille vaikka kuva-aineistoa. Ja niin kuin jotkut eurooppalaiset kollegat, joita siellä oli samaan aikaan, niin telekkarekanavat joutuivat näyttämään ja sit poistamaan jotain, jotain materiaalia.
0: Tosi kiinnostavan kuulosta. Miltä tuntui tavallaan se, että pitää operoida Talebanin kanssa, että järjestyy asiat?
2: Niin, no se on vähän semmoinen, miten mä sanoisin, se pitää jotenkin pitää niin kuin mielessä samaan aikaan, että heillä on nyt menossa semmoinen PR-kampanjakausi mm. mahdollisesti, että se, ja myöskin, että se kohtelu, mitä me saadaan, niin se, kaikkien kohtelu ei ole samanlaista, eikä myöskään paikallisten toimittajien, ettei vetää siitä liikaa mm. johtopäätöksiä. Mm. Mä en ole mikään toimittaja. Mulla on mua edelleenkin niin kuin, esimerkiksi se niin aseiden paljaus on semmoinen, että se on tosi epämiellyttävää keskustella ihmisten kanssa, jotka on niin kuin hyvin raskastut aseistautuneita ja heiluttelee sormea siinä. Liipasimella samaan aikaan. Mä luulen,
1: aika yleisihimillinen tunne.
2: Niin, vaikka mä tiesin, että aivan varma siitä, että heillä oli varmastikin sanottu, että länsimaisille toimittajille ei saa nyt käydä mitään. Että sillä tavalla ne oli ihan asiallisia ne kohtaamiset, niin ne on kuitenkin ihmisiä, jotka on taistelleet. Esimerkiksi joiden kanssa me puhuttiin, niin he taistelleet 10 vuotta, 15 vuotta, vuosia olleet jossain vuorilla ja ne tilanteet niin sillä tavalla pitää pitää mielessä, että ne voi muuttua myös äkkiä. Niin.
1: Voiko sanoa väliin, koska niin Maria antoi kuvan, että siellä niin länkkäritoimittajilla on sinänsä hyvä olla, mutta eikö tän teidänkin olon aikana, siellä oli siis useampia autopommeja. Mm, ja kyllä siellä joo. tavallaan riskit oli olemassa. Niin.
2: No joo, ehkä se oli niin suhteellista, kun mä sanon, että, mm. että, että tällä hetkellä tavallaan Afganistanissa on niin kuin turvallisempaa kuin aiemmin, mutta se on suhteessa siihen, että mikä se... Tilanne ja konflikti ja sieppausriskit ja iskujen mahdollisuus oli aikaisemmin. Et joo, siellä, onhan ISIS pystynyt iskemään se Kabulissakin nyt viime kuukausien aikana, että oli se iso, iso itsemurhaisku lentokentällä, jossa kuoli toista sataa ihmistä. Ja hän iskenee sotilassairaalaan kaupungissa, just ehkä itse varmaan viikko ennen meidän lähtöä. Ja meidän reissu siirtyi aikaisemmin sen takia, että ulkomaisissa Yhdysvallat ja Britannia antoi varotuksen hotelliin kohdistuvasta terroriiskusta ja nimeltä mainiten sen hotelli, missä monet ulkomaalaiset toimittajat mm. yöpyvät. Totta kai siellä siis autopomme ja autopomme on niin kuin kaupungissa kyllä siis joka viikko ja meidänkin matka-aikana paljon. Et kyllä se nyt tapahtuu sellaista, mutta mä ajattelin lähtiessä kuitenkin, että se todennäköisyys joutua sellaisen kohteeksi noin suuressa kaupungissa on aika pieni. Mm.
0: No mutta hei, mikä se tilanne siellä Afganistanissa, Afganistanissa nyt noin yleensä sitten on? Eli
2: mitä sä näit,
0: kun sä tota, olit tekemässä siellä juttuja? Mm.
2: No siis se taloustilanne on aivan karmiva ja sen tiesi tietysti etukäteen, mutta sitten kyse, että se lohduttomuus siitä ja se niin näköalattomuus kyllä iski aika kovaa. Puoli, se, onko tämä minun kokemus niin monesta semmoisesta paikasta, missä vaikka veneet suojella tai jotkut muut, missä mä olen käynyt usein ja niin etukäteen on sellainen, että siellä on niin paha talouskriisi ja lukee otsikoista. Ja sitten paikan päällä usein on semmoinen, että no, täällä on aika rauhallista, koska niin, niistä vaan niin elämä jatkuu joka tapauksessa. Mm. Ja mä puhun joidenkin eurooppalaisen delegaation kanssa lentokentällä, meillä lento oli paljon myöhässä ja sitten olin lähes pois sieltä ja sanoin, että no että... Eihän tämä ole niin pahaa. Täällä on ihan rauhallista tuolla naisia kaduilla. Sitten, mä kysyin, että puhuitteko te niiden kanssa? Niin ei, ei ne sitten ollut kauhean, että ne olivat siellä mm. niin kompoundeissaan. Eli puoli voi tulla semmoinen, että täällähän on ihan rauhallista. Mutta sitten kun puhuu ihmisten kanssa, niin ensinnäkin se, se taloustilanne, se mitä ihmiset on mennyt tulee, että jos on työpaikkojakin jäljellä, niin he ei ole saaneet kuukausiin palkkaa. Siellä on käteisestä rahasta pulaa, kun pankkijärjestelmä on rikki. Sinne tulee rahaa siis ulkomaan tästä rahalähetyksinä ja semmoisen islamilaisen epävirallisen rahansiirtojärjestelmän havalan kautta. Mutta et pankist voi olla va- niin vaikka rahaa olisi tililläkin, niin sitä voi olla vaikea saada ulos sieltä, mutta useimmilta vaan on niin työt menneet. Monet naiset ei saa käydä töissä, mikä tietysti pahentaa tilannetta, koska Afganistan on täynnä leskiä ja tämän sodan, sodan seurauksena. Ja kyllä siis se nälän tähän, se siis alkaa olla niin siis pahenee, että se on noin 30-40 prosenttia noussut että avustusjärjestöt, siis niin apua tarvitsevien määrä, esimerkiksi aliravitsemusklinikoilla. Ja me vierailtiin sellaisessa lastensairaalassa, Kabulin suurimmassa lastensairaalassa, joka oli kyllä tosi, tosi murheellinen paikka, että se perheiden, sinne tulee siis perheitä myös ympäri maata, että Kabulissa sentään tavallaan. Kabulissa on varmaan niin aina pääkaupungissa tavallaan olot että vähän toiset kuin muualla maassa, mutta nyt sieltä tulee pitkin maakuntia siis ihmisiä, joilla ei käytännössä oikein ole mitään.
1: Saanko esittää kysymyksellä? Kerro. Siis Maria ja tota, tota Kaisa Rauta, Rautahelmo tämä kuva, ja te nyt sunnuntaina tämän teidän ensimmäisen jutun tätä reissulta, ja mun mielestä juttu oli, niin kun, oli niin kun todella koskettava, ja sitten niin mietin jälkikäteen, että miksi, ohja mä Afganistanista, siis Jenkki Mediani ja muita juttuja, ja miksi tämä juttu tekin erityisesti kosketti, niin musta siinä oli, niin kun, että kuitenkin, tavallaan sitten niitä ihmisiä, niissä kuvissa oli ihmisten nimet, ja siellä oli niin pieniä lapsia katsoa äitinsä Hameista, ja niin kuin Miten minmo siinä kohtaamiset oli? Miten te, niin kuin, miten te pääsitte, just viittasit, että mm. eurooppalainen delegaatio ei ollut puhunut niiden ihmisten kanssa, mm. mutta miten te pääsitte puhumaan paikallisten kanssa?
2: No osa ihmisistä oli itse asiassa sellaisia, joihin mä olin pitänyt yhteyttä jo jonkun aikaa, siis Suomesta käsin, ehkä joidenkin tuttujen kautta tai jotkut niin kuin somen kautta mahdollisesti löytyneitä. Et mä olin pystynyt itsekin sopimaan heidän kanssaan tapaamisia. Sitten osa oli niin, että Suomessa olevat afganistanilaiset oli auttaneet, kun me etukäteen mietittiin, että millaisia me haluttaisiin. myös afganistanilaiset toimittajat ulkomailla olevat niin auttaneet löytämään jotain. ja Sitten osa ihan niin kuin perinteistä auttaa, että fixeri auttaa. Että mä, sanon, mä kerroin hänelle, että mistä aiheesta me halutaan tehdä juttuja. Ja tai suurin piirtein vaikkapa humanitaarinen kriisi sitten me jotta keskustelin hänen kanssaan etukäteen ja keskusteltiin Kaisan kanssa se paikan päälle että mist, mitkä olisi ne paikat, missä mm. se näkyy miten vaikkapa niin talouskriisi mitä meidän pitäisi siitä tietää missä meidän pitäisi käydä ja kenen kanssa puhua ähm, ihmiset tapasivat niin mielellään kyllä puhua ulkomaalaisille, tosi monilla oli jotenkin mielessä ikään kuin viesti ulkomaailmalle mitä mm. puhua, mutta samalla heitä pelotti esimerkiksi kutsua meitä kotiinsa että monet sitten ei halunneet tavata, me tietysti tavata ihmiset vai esimerkiksi niin valokuva niin kodeissa ja näin, mutta me tavattiin sitten ravintoloissa. Ja osa, kun me yritin myös miettiä, että miten vapaasti he uskaltaa. Sanomalehti on sillä tavalla helpompi, että me voidaan käyttää vaan etunimeä tai ei ole pakko julkaista kuvaa tai voidaan tarvittaessa käyttää lempinimeä. Tai. Sitä voi niin kuin suojata tavallaan niitä ihmisiä vähän enemmän. Esimerkiksi siinä ei välttämättä kerro niiden niin kuin sijainti. Jos mä sanoin, että meidän jonkun ihmisen kotiin, niin me ei kerrota sitä tarkkaa sijaintia siinä, mutta siitä huolimatta kävi niin, että me oltiin myös haastateltu ihmisiä tai naisia tilanteesta ja sitten he soittivat meille perään tai soittivat avustajalle perään, että voitteko te jättää ne osuudet pois siitä kuitenkin. Että, niin kuin se että tavallaan pelko Talebanin kostotoimista on niin suuri, vaikka se olisi nyt su- suomalaisessa lehdessä se juttu.
0: Oliko siellä, millä tavalla se suhtaudutaan Talebaneen? Et tuliko sieltä sellaista niin kuin Taleban kritiikkiä?
2: Joo, joo, siitä tuli kyllä. Tota, ja Kabulhan on, siis monet esimerkiksi nuoret afganistanilaiset ei kuitenkaan olleet nähneet Talebanin taistelut ainakaan elävänä Ai ennen kuin ne tuli sinne elokuussa, koska se on, niin. ne alueet, mitä Taleban on hallinnut aiemmin siis on vähän muualle. Siis heillä on aitoa kannatusta myös maassa, eti voi ajatella, että se olisi vaan joku, tai eihän maan niin kuin haltuun ottaminen onnistu, jos siellä ei ole myös Niinku tukea paikallisilta. Ja se mistä se tuki johtuu, voisit olla niinku monia niinku tekijöitä käytännön ja aatteellisia, mutta ö, osa ihmisistä Kabulissa sanoi, että siellä oli tavallaan tullut sellainen pieni, ja me pitää muistaa tehdä, monet Talebanitkaan ei ole koskaan käyneet Kabulissa, Et me nähtiin siellä heitä uimatornissa ottamassa niinku selfieitä pääkaupungissa. Ja Siinä on hie, niin se hieno valokuva,
1: kun on <suh> siellä tornissa.
2: Niin, että se oli, kun, että varmaan sillälai, niin jännitteisiä kohtaamisia molemmin <suh> puolin. Mutta Ö, osa ihmisistä sanoi, miehistä etenkin, että semmoista niinku keskinäistä ikään kuin vähän sopeutumista molemmin puolin tapahtunut, että se ei ole enää ihan niin jännitteistä. Mutta kyllä myös, että ihmiset ei haidosti pelkää heitä tosi paljon ja naiset etenkin, monet sanoivat, ne välttää kulkemasta yksin kaduilla, koska siitä voi tulla huomautuksia, vaikka periaatteessa sitä ei ole kielletty. Ja sitten jos sattuu kulman näihin niin kun vähemmistöihin, kuten vaikka Hazaroihin, jotka on shiian muslimeja, jotka ei puhu yleensä heidän niin kieltä eli pastua, niin he sanoivat, että, että heillä on ongelmia tarkastuspisteillä ja paljon enemmän kuin sitten taas esimerkiksi näihin niin pataaneihin kuuluvilla, jotka on siis sama etnistä ryhmää. Hmm.
0: Mehän voitaisiin puhua tästä aiheesta vielä hmm. vaikka kuinka, mutta meidän pitää koht mennä eteenpäin, mutta haluaisin vielä tähän loppuun niin kysyä, että just että kun tämä kriisi on vähän nyt unohdettu ja tuntuu siltä, että länsimaat ei välttämättä,
2: Onko se Mä seuraan sitä niin tiiviisti, että, mutta onko on se varmaan niin. otsikoista siis pudonnut? Niin.
0: Se on otsikoista pudonnut, niin siksi tulee vain mieleen sellainen, että et onko jotenkin minkäänlaista sellaista toivoa tai jonkinlaista sellaista kehitystä nähtävissä? Onko joku, joka auttaa vaikka niin tässä nälkäkriisissä?
2: Siellä on Humanis. YK-järjestöt on olleet koko ajan paikalla. Maailman mm. ruokauhjelma, UN Women, UNICEF, YK väestörahasto. Siellä on pelastakaa lapset ja, ja punainen, äh, punainen puolikuu ja siis kansainvälinen punainen risti. Että siellä on avustusjärjestöjä kyllä, ähm, ja, mutta tietysti humanitaarinen apu tavoittaa vain pienen osan tarvitsevista. Että nythän niin Yhdysvaltu on jäädyttänyt Afganistanin keskuspankkirahat ja tavallaan, jos ei sitä julkista sektoria niin jollain tavalla saada pyörimään. Nythän se ei ole palkkaa siis työn, julkisen sektorin työntekijöille kuukausiin. Jos sitä jotenkin saada pyörimään, niin näkymät on aika... Heikot. Ja tietysti ulkomaailma tällä hetkellä miettii, että miten voisi ottaa Afganistan ilman, että ne rahat päätyy Talebanille. Niin. Ja jotain, jotain keinoja siihen pitäisi keksiä. Nyt eilen Maailmanpankki sanoi, että tänään ilmoitti niin kuin vapauttaneensa muutama sata miljoonaa dollaria maailman ruokaohjelman kautta jaettavaksi. Mutta saa On se näkymä on aika heikko.
1: siinä on myös, tästä mä tässä puhuttiin Marian kanssa eilen, mutta siis kiinnostava vähän niin kuin sivujuonne on se, että Siis Yhdysvallat on jäädyttänyt Afganistanin keskuspankin rahoja 7 miljardia, jotka on nyt niinku heidän tavattamattomissaan. Tota, kiinnostavaa kyllä, niin siis syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen niin, niin näiden amerikkalaisten uhrien omaiset haasto Talebanin ja Al-Qaidan oikeuteen. Ja, tota, Talebanille ja Al-Qaidalle määrättiin yhteisvastuullisesti 7 miljardin euron mm-hmm. vahingonkorvaukset. Ehkä sattumalta sama summa, mikä nyt on jäädytettynä siellä Jenkeissä. Ah. Nyt nämä omaiset tota, vaatii sitä 7 miljardia itselleen. Nyt pitäisi ilmeisesti Bidenin hallinnon pitäisi kai lähipäärin päättää, mitä ne tekee sille rahalle.
0: No, Onko tullaan edes niin mahdollista joku Taleban haastaa niin oikeuteen?
2: No, näkyy jää. Yeah. Yeah. mutta se tuntuu aivan järjet siis siinä tilanteessa, kun niin iso Ihm, osa kansaa niin, näkee nälkeä siellä. Niin, Järkyttävää. No joo, niin, ei ne Talebanille kyllä ne rahat. Ei sekään niitä mielestäni Saitsen, mutta tuntuisi jotenkin järjettömältä, että mm. ne sitten päätyisivät nyt jotenkin Yhdysvaltoihin. Mutta kiinnostavaa, niin mä jotenkin tietää, että tai siis jotenkinhan sitä pitää ulkomaailman niin pyrkiä myös saamaan suoraa tietoa sieltä paikan päältä ja miettimään, että miten niitä. Tavallaan tilanne on nyt se, että ei halua, ulkovallat ei halua antaa Talebanille rahaa, mutta jos seurauksena on se, että lapsia kuolee nälkään, siis kuinka paljon, mm. niin ei sekään voi olla oikeudenmukaista.
0: Tähän on hyvä päättää Afganistan-keskustelu ja siirtyä seuraavaan kurjaan aiheeseen, eli koronatilanteeseen ja uuteen koronavarianttiin. Ja haluaisin aloittaa tämän sektion tietokilpailukysymyksellä. Tämä on omistettu isälleni. Onko uuden koronavariantin nimi A, O-Hellan, B, O-Uunin vai C, O-Mikron. <tys>
1: Voisin jatkaa tuosta, kun siis tämä tota, no. o on O-mikron on siis, on nyt kre- krekkalaisten a- aakkosten kai keskimmäinen kirjain. Mm. nyt on sieltä alusta on tultu, ja sieltä on alfat ja betat ja deltat ja gammat on käyty jo läpi. Nyt ollaan puolivälissä, mutta riittääköhän ne akkoset.
0: Niin mihin aakkosiin me sitten siirrytään, jos ne ei nyt riitä? Nyt puolet
1: vielä jäljellä. tämä
2: niin. nyt joku viides tämmöinen huolta aiheuttava?
1: Mutta pienemmätkin, pienemmätkin mutaatiot on saanut oman nimen.
2: Ai niin, kaikki on saanut mm. ah. Mutta niitä mutaatioita tulee ihan älyttömyksiä. Tämä
0: Omikron-variantti siis... Ää... No, ja
1: tähän liittyy myös se, että tästä hypättiin pari yli.
0: Ai, minkä takia?
1: No muun muassa se, että se yksi vai kaksi tätä Omikronia edeltävää on nimeltään xi
0: Ah, <rätot pelaaja> Oliko se sillä, ajateltiin, että ei ole soveliasta Kiinan presidentin ja, mukaan nimetä, Selitys oli, oli se,
1: DHH, selitys oli kuulemma se, että Xi on niin yleinen sukunimi, että se aiheuttaisi vain sekaannustaan. Luulen, että se jotain muutakin.
0: Paskapuhetta, mutta uskon. <rätot, <rätot. <rätot, <rätot. Tota, viime viikolla tosiaan Etelä-Afrikka kertoi havainneensa tämän uuden koronavirusmuunnoksen, joka on siis nimettynyt Omikroniksi. Äh, kymmenet maat sen jälkeen ryhtyvät asettamaan matkustusrajoituksia, etenkin eteläisen Afrikan maihin ja Tämähän on johtanut suuren närkästyksen Etelä-Afrikassa, koska kysehän ei ole jotenkin siitä, että tämä olisi jotenkin Etelä-Afrikan oma ongelma, jotenkin, vaan se on vain se, että se Etelä-Afrikan tiedes, on niin kehittynyt, että ne pystyy havaitsemaan, että täällä liikkuu tällainen uusi muunnos. Ja siis sitä muunnostahan on jo kaikkialla, tai sillä, että sitä on jo Euroopassa, sitä varmaan Suomessakin on nyt etitään, just seulotaan näitä viimeisimpiä koronapotilaita tavallaan, että löytyykö sitä omikronia täältäkin. Mitä me tiedetään omikronista tähän mennessä?
1: Eikä ole paljon
2: mitään. Ni, niin, ei, ei paljon mitään, paitsi että se on huolestuttava monien tutkijoiden mielestä. Tiedättekö, mä seuraan Twitterissä aina semmoista tutkijaa kuin François Ballot, 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 miten se äänetäänkään, mä olen unohtanut kaiken ranskan kielestä, ähm, mutta siis kun hän on niin cool tyyppi, ja mä haastattelin häntä viime keväänä, hän ei oikein niin kuin mistään sillä kauvasti hetkähdä, hän on niin nähnyt kaiken. <tosilut> mutta sitten nyt kun hän kirjoitti tästä, jotenkin se, että oi, oh, oh, taitaa olla uusi tämmöinen variant of concern, niin mä sanoin, oh, oh. nyt tästä pitää vähän huolestua ehkä. Mutta niin, ilmeisesti siis sen verran tiedetään, että tiedeyhteisö on huolestunut asiasta, <tosilut> mutta aika paljon avoimia kysymyksiä. Tietysti jos ajattelee, että mit, mit, mikä, mikä, mikä voi huolestuttaa tämmöisen variantin kohdalla, se että miten niin kun, että onko se jotenkin vakavampi kuin Delta. Tätä, tästä kai nyt ei ole vielä ihan varmuutta. Siis kuinka vakavasti mm. ihmiset sairastuu, niin. koska sehän, että, että ihmiset saa tar- niin kun, että tauti joka tapauksessa leviää, mutta olennaista kai on se, että miten vakavasti he sairastuu.
1: On siis se huoli tulee siitä, että tässä on niitä mutaatioita. Mm. Nyt mä puhun asioista, mä en tiedä yhtään mitään, mutta siinä on, siis, on kuitenkin poikkeuksellisen... Tietämättömän
2: sen, suomalla itsevarmuudella. Tietämättömän puh-
1: puh- suomalla itsevarmuudella niitä mm. mutaatioita on niin paljon, onko sitä 30 tai jotain muuta. Se on niin kun, Paljon, mitä verrattuna näihin aiempiin, ja sitten siellä tiedetään, että siellä on muun mm. muassa joku mutaatio kohdistuu siihen osaan, mikä tavallaan lisää sitä tartuttavuutta. Vielä ei mm. tiedä, mitä se vaikuttaa, mutta siinä on potentiaalisesti.
2: Niin. niin, eli siis, siis että kuinka vakavasti se sairastuu mm. ja kuinka helposti se leviää on tietysti. aina mm. kysymys sitten kolmas se, että...
1: Voiko se
0: kiertää voi... rokotteen tai Niin, niin tepsiikö niin.
2: rokotteet? Ja kai näistä näin. kaikista nyt on, mä, siis mä ymmärtääkseni jo kaikista, tai siis kaikkea tutkitaan nyt kovasti ympäri... Mm.
0: Tähän oli vi- viime viikolla, mä, mä, mä seurasin tätä tilannetta jotenkin tuolta niin talousuutisten näkökulmasta, mm-hmm. että viime perjantaina kun näitä Omikron uutisia alkoi tulla, niin perjantaina pörssithän notkahti aika silleen, ää, rajustikin, koska tietysti mm. kaikki jotenkin säikähti, että tuleeko tässä nyt uusia rajoituksia, pistääkö tavallaan tämä taas talouden mm. säppiin tämä Tämä tota, uusi variantti ja just, että kun alkoi näitä matkustusrajoituksia tulee, niitä kaikki lento- ja matkailuosakkeet ja muut paino alas myös. Ja sitten ilmeisesti myös on näin, että kaikenlaiset tällaiset epäselvät uutiset just ennen niin on vielä sille ekstra paha niin kuin pörssin kannalta. Kun pörssi menee kahdeksan päiväksi Kiinaan, niin kaikki on varmuuden vuoksi kääksektorit, tiedättekö, niin kuin tapissa. Ja sitten maanantaina. Olikin viikonloppuun ehkä tullut muutama sellainen vähän niin kuin, rauhoittava uutinen, että no, et et, et, varhasti sanoo, mutta vaikuttaa siltä, että ei tämä Omikron niin kuin, mitenkään silleen, mega pahasti mm. sa, niin kuin, sairastuta verrattuna niihin aikaisempiin munoksiin, niin, tota, Sitten mä sitten pörssit lähti taas ihan tähän omaan tavalliseen nousuuralleen, millä ne on jatkanut jo ties kuinka kauan aikaa.
1: Mutta tistainhan ne taas laski.
0: No, no sitten taas vähän laskea, Sitten on tätä tällaista, varmaan tällaista tästä eteenpäin. Mm.
2: Joo, mutta tämä on kyllä tätä, kiinnostavaa. Hetkittäin, kun tulee näitä lausuntoja, että tässä saatetaan olla taas alkupisteessä. Nyt lehdita, ei. Että, ei, 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 ei nyt tätä, tätä enää, mutta ootteko te muuten siis saaneet vielä koronaa tai rokotteita kolmanksi?
0: Ei ole kyllä mulle varmaan vielä ajankohtaista no, silleen hetkeen varmaan tämä on niinku, annetaan tota hauraampien ihmisten saada ensin ne rokotteet. <totsäntilä> <Eikä>, mä... <Missä. totsäntilä>
2: Koska mä sairastin siis koronan syksyllä, mm. niin deal, siis sen jälkeen kun mä olin saanut rokotteet niin, ja niin lapseni sai sen päiväkodista ja mä luulen, että mä selvisin, mutta sitten se lopulta tulikin ja näin kävi melkein kaikille koko ryhmässä ja kaikille perheille ja Öm, sitä keskustelua silloin, kun kävi siinä lähipiirissä ja ni niin mä mietin, että olikohan ihan tarpeeksi silloin, kun näitä rokotteita alettiin jakaa, jotenkin tuotu esiin sitä pointtia, että niiden rokotteiden kanssa, niin kuin tämä nyt liittyy tähän Suomen rokotekeskusteluun, mm-hmm. että se pointti ei ole se, että se estäisi tartuntoja, vaan että se... Niin ehkä se niin, Ja sehän on niin jo tosi hyvä tulos. Mm. Mutta kun jonkun verran kuulee sellaista niin somessakin, että, no, että ei ne rokotteet niin estä tartuntoja niin eihän ne edes toimi, niin mä ajattelin itse, että kyllähän ne jos selvisi niin lievellä taudilla tässä vaiheessa, niin Juuri tuota, näin. on ihan kiitollinen, että sain rokotteet ennen sitä.
1: Minusta on siis kiinnostava kysymys tämä, mikä nyt on viime päivinä julkisuudessakin vellonut tämä sosiaali- ja terveysministeriön ja THL välinen
0: niin mikä se välin, on? välinen
1: kiista. Tota, <köh> Minusta on tavallaan kahden kiinnostava kysymys, että siis tämä...
0: Siis mistä ne riitelee edes?
1: No, niitä on kai monta asiaa, mutta yksi on, yksi on siis se, että THL tai tämä rokote, mikä ryhmä se onkaan. KRAR. KRAR. Niin, niin siellä on ainakin... Meillä on ollut tähän asti se henki, että niiden kolmas tavallaan rokotteita on kumminkin rajallinen määrä, vaikka niitä nyt on paljon enemmän kuin joskus aikaisemmin. Ja tavallaan miksi? Ja siis taas Krista Kiuru ja STM on nyt vaatinut, että kolmas rokotteita pitäisi mahdollisimman nopeasti ruveta pikittämään niin kuin, myös niin kuin, alle 60 ja ei-riskiryhmiin. Ja tota, sitten taas se THL on vähän niin nihkeempi. Ja mä en niin kuin ihan vilpittömästi ymmärrä, että niin kuin, siis siinä on varmasti hyvät perustelut. Ja yksi saattaa olla se, että jos se ajatus on se, että missä kakkosrokote, niin se on noin kuusi kuukautta se suhteellisen tehokas mm. suoja, että kannattaako sitten niinku säästää sitä kolmosta, että sitten taas se suojaa sen kuuden kuukauden jälkeen, onko se syy, miksi niitä pantataan vai mikä siinä on, mutta on tämä niinku jotenkin, tämä on tosi erikoinen tämä nyt viime päivät velloinut tämä STM ja tota, THL-välinen skaba ja sitten se tavalla huipentui siihen iltalehden juttuun viikonloppuna, missä joku nimetön Hallituslähde tai STM-lähde, niin, niin tota, tavallaan hyvinkin suorasanaisesti tota, nimettömänä moitti THL. Ja on aika tavatonta, että niinkun, no, no ylipäätään se, että hallitus, hallituksen edustajat, kuka se sitten ikinä olikaan, tota, haukkuu näin suoraan. Tota, kiuru sitä,
0: nimettömänä. Sen, no
1: ei. ei se varmaan kiuru ole <laughs> mutta tieteellistä niin kuin, tavallaan tiedon tuottaja. Että todella hämmätämä. Niin,
0: kyllä, joo. Äh, tästä rokotteista vaan tuli mieleen ja palaten tuohon omikroniin vielä, että tavallaan äh, Ellialina Hiilamo, entinen Hesarin loistava toimittaja, sitten Ylelle loikannut, teki mun tosi hyvän jutun justiinsa tästä aiheesta, missä se kirjoitti, että että kun länsimaat on haalinut kaikki rokotteet itselleen ja sitten niin kuin kehittyvät maat on jätetty sitten nuolemaan näppejään siinä, niin nythän se siinä kostautuu, koska kyllähän se omikron on kehittynyt just siellä, missä rokotteita ei ole ollut ja se on päässyt mutatoitumaan ja leviämään se virus entisestään, niin Nyt me tässä sitten tavallaan maksetaan sitä hintaa siitä, että ollaan rohmuttu niitä rokotteita tänne ja sitten ihmiset eivät edes niitä halua ottaa.
2: Joo, tosi mehän ei varmaankaan tiedetä, että missä se omikron on tarkalleen tai kehittynyt, se todettiin täällä Afrikassa. Jos ymmärtääkseni kuitenkin iso ongelma on myös että ihmiset ei halua ottaa tarpeeksi Niin, ihmiset ei, halua, ne ei luota siellä, länsimaisiin
0: me... rokotteisiin, ne niin. haluaisi itse tehdä ne rokotteet. Mun ihan validi pointti sillä.
2: Mun pitää muuten tarkentaa, siis mä just ennen kuin mä tulin tänne, mä pikkasen googlailin, että kuinka hyvin nuo rokotteet estää tartunnan, tästä, sitä niin tautia leviämistä, niin kyllä ilmeisesti sitäkin siis niin. estää, että... Jos on rokotettu, niin todennäkö- epätodennäköisemmin tartuttaa myös muita ainakin vähän. Mut, Mutta saanko sanoa tähän se että kun me... Mä, siis mä en nyt ymmärrä, mä en ole seurannut niin tarkkaan tätä kiistelyä ja minusta tuntuu vähän turhauttavalta sosiaalisessa mediassa jotenkin. Niin siitä rokotusväli tai jotenkin, että mä en halua, mä että mä oon niin mallikko, että mä en pysty siihen ottamaan kantaa, mutta se mihin mä voin ottaa kantaa on se, että jos tätä nyt tavoitteena olisi lisätä edes niiden niin kahden rokotu, rokoteannoksen saaneiden määrää, niin miksi ihmeessä se niitä rokoteja, niitä ei voi saada iltaisin. Ne ajat, mä en ole nyt mikä tällä hetkellä on tilannut, ainakin Helsingissä on ollut koko syksyn siihasti, kun mä sitä seurasin, nyt mä en voi taas tartunut oikein vähän aikaa sitä, niin tuota... Niin ne oli, ne oli päivä, päiväaikoja, jos on pop up paikka jossain, niin se on tosi kapea aikaan, niin 11-15 joskus päivällä, mm. jolloin hirveän monen on vaikea tulla sinne. jos sitä haluttaisiin lisätä, niin aloitettaisiin nyt vaikka siitä.
0: Joo, joo, nimenomaan. Se olisi
2: kätevää. Tällainen
1: käytännön toive. No, no, mikäs teidän näkemys on pakkorokotuksesta?
0: No tätä olin kysymässä just teiltä, koska nyt mun täytyy vähän pohjustaa tätä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi tiistaina, että koronapassin laajentamista työpaikoille aletaan valmistella kolmikantaisesti. Whatever that means. Ja tota, tästä Esimerkiksi Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK epäilee vahvasti, voisiko koronapassia todella edellyttää kaikilta työntekijöiltä kaikissa työpaikoissa. Sitten taas korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava kannattaa koronapassin käytön laajentamista kaikille työpaikoille määräaikaisesti. Niin tota, onko tämä sun niinku koronapakko tai sen ajamista?
2: Koronapakko, rokotepakko.
0: Niin, ei ro- ro-
1: ro- Rokotepakko on vähän eri asia. No, to, jos lähdetään passista liikkeelle, niin mua jotenkin itseeni, itseeni niinku hämmästyttää se, kun muistan niinku, siis keväällä huhti-toukokuussa niin Krista Kiuru Eduskunnan sano lukuisia kertoja, että niinku koronapassin valmistelu on niinku aivan loppusuoralla ja kesäkuussa pitäisi olla valmista ja, niin kuin miten se on mahdollista, että se on nyt niin kuin edelleen tässä vaiheessa se lainsäädäntö on niin kuin ihan levällään se nykyinen, nykyisin se koronapassia koskeva lakihan tarkoittaa sitä, että koronapassia ei voi vaatia, jos ei ole rajoituksia. Se pitää olla rajoitustaustalla, jota se koronapassi sitten avaa. Eli nyt kun Helsingissäkin on, niin sitten ravintoloiden pitää lopettaa viinan myynti kello 17. Jos ei ole koronapassia, jos sulla on koronapassista, että jatkaa sitä johonkin. Kellon mitään muista. Mutta se, että jos ei olisi mitään rajoituksia, niin silloin niin kuin ravintola ei voi vaatia koronapassia, mikä on niin kuin jotenkin hassu tilanne. Siitä pitää olla aina passilla, vaan lievennetään olemassa olevia rajoituksia. Ja nyt eduskunta rupeaa, Kiuru on tästä puhunut, ja hallitus on nyt tavallaan säätää lain, että, sitä, että tavallaan ei tarvita sitä taustalla olevaa rajoitusta. Mutta senkin säätäminen, koska taas mennään perustuslakivaliokunnan ja kaikkien muiden kautta, niin se menee pitkälle ensi vuoteen. Eli eduskunta ja kohta joululomalle ja sitten on jo helmikuu.
0: Me ollaan kaikki ihan omikroneissa täällä. Ja.
1: Ja mä, niin, mulla, niin, itse kun olin Sveitsissäkin viime viikolla ja siellä kun passi joka paikassa, niin se jotenkin musta tuntuu, että se ei se niin kauhean hankalaa kyllä ole. Mä en niin, niin, ymmärrä, miten tästä on saatu tämmöinen... Niin, kahdeksan kuukautta kestänyt souvi ja kumminkin kevästä lähtien on niin puhuttu tästä ja muissa maissa otettu käyttöönsä ja niin miksi se ei vaan onnistu.
2: Niin se tuntuu ihmeelliseltä, että jotenkin vielä tässä vaiheessa tämä pandemia on jatkunut ja tästä koronapassista on esimerkkejä niin paljon muualla, että miksi se vieläkin jotenkin on niin hidasta. Ja niin,
0: Totta että mihin se ongelmallisuus ne... liittyy, että liittyykö tämä nyt, onko tämä niinku tavallaan niinku hallinnollista akkoomista, ja missä määrin taas se jo niinku johtuu siitä, että on tavallaan kesken vielä jotenkin sellainen niinku moraalinen debatti jotenkin siitä, että onko tällaisen koronapassin vaatiminen ok vai ei?
1: No siinä on varmaan vähän sekä, että, ja nythän sitten seuraava keskustelu, mikä nyt on jo Euroopassa käynnissä, on sitten se pakkorokotus, ja mm-hmm. siis Saksassa, siis Itävallassa se käsittääkseni on jo, ja Useammassa muussakin Euroopan Saksassa tulee olemaan esillä. Ja sehän, on sitten niin kuin, sehän on itse asiassa niin kuin valtava laskel ja se, että jos ihmisiä ruvetaan niin kuin pakottamaan, ottamaan rokote.
0: Niin, sinne, Mut mitä te... se tarkoittaa? että Onko se niin kuin sitä, että sinut oikeasti tullaan himasta hakemaan ja sinua pistetään piikillä vai onko se sille, että joko saatat rokotteen ja, ja saat elää vapaasti, tai sitten sä et ota rokotet, mutta sä et myöskään sit
1: En tiedä, mitä se käytännössä tehdään. Niin. Jossain maissahan on Suomessakin on esitetty, että sit jos ei ole rokotetta, niin joutuu sitten maksamaan osan vaikka mahdollisista niin sairaanhoitokouluista, jossa saa koronan niin ja jotain mm. muita. Kyllä siinä niin kuin pakko, pakottamiseen on keinoja. Mutta aika hurjaa se olisi. Mä, mä olin mm. eilen, eilen tuolla Alfa-TVllä keskustelussa ja oli suvienne siimessä oli yksi vierasta. Ja se on niin kuin hän oli ehdottomasti pakkorokotuksia vastaan, mutta se perusteli, että siinä on niin kuin, että siinä mennään niin kuin jonkun kynnyksen yli. Ja sitten jos tavallaan tulee pakkorokotus ja nyt jo on aika iso määrä ihmisiä, jotka suhtautuu mm. koronarokotteeseen, kriittisesti, mutta kumminkin näin niin rokotekriittiset, jotka suhtautuvat kaikkiin rokotteisiin, on niin kuin aika vähän. Se mm. sanoo, että se huolisa, siis hänen huolensa oli se, että jos tulee niin kuin pakko koronarokotus jollain, mikä se ukasi ikinä onkaan se taustalla, niin tämmöinen niin yleinen koronakriittisyys, vaan niin tämmöinen rokotekriittisyys kasvaa ja jos mm. vaan saattaa murentaa niin kuin vaikka kouluissa Suomalaisen Suomen niin rokoteohjelmaa, mikä mm. on niin kuin tavallaan suomalaisen terveydenhuollon yksi ytimistä. Et sinänsä hän oli kyllä musta viisaasti kriittinen sitä
2: kautta. Niin mä... Jotenkin ajattelen itse ihan samalla ta- tavalla. Taisi, että se niin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan koska, niin vahvuus on luottamus ja luottamus viranomaisiin. on nähty tässä koko koronakriisissä. Mm. Ihan vaikka, ottaa vaikka niin maskien käyttö, Siitä ei tarvinnut pakottaa. Se aluksi, se kesti vähän aikaa kun se yleistyi, kun sitä oli vatvottu siinä alussa niin pitkään, mutta sitten kun siitä annettiin suositus, niin nehän yleistyi Suomessakin ihan hä- hämmästyttävästi ainakin täällä Helsingissä. Ja mä Ajattelen, että jos niinku pakkorokotus, no saati nyt sitten ihmisiä oikeasti rokotettaisiin pakolla, mutta sekin, jos se niinku vaikka Sakon uhalla määrättäisiin, niin se mä pelkään, että se murentaa sen kaltaista luottamusta viranomaisiin, mikä on kuitenkin yhteiskunnan keskeinen vahvuus.
1: Joo, ja käsittääkseni kyllä varmaan ihmisillä, jotka eivät halua ottaa koronarokotettaan on hyvin erilaisia motiveita, mutta mä luulen, että luottamus on siinäkin se keskeinen niin kuin tavallaan tekijä, että ihmiset eivät luota järjestelmään. Mm.
0: Ja että tolain pakottaminen, niin se ei kyllä varmastikaan, kuten Maria sanoi, niin lisää sitä. No ei todellakaan. Mm. Ja jollain
2: tapaa esimerkiksi sen sika influenssa jälkeen, joka varmasti siis on ollut iso tekijä niin rokoteepäluulossa, mm. niin kyllä mä sen ymmärränkin, että ihmisiä vaikka pelottaa ottaa rokote, joka on kuitenkin verrattain uusi, saati sitten antaa sitä lapsilleen. Että musta enemmänkin ehkä sitten jotenkin pystyisi, pyrkisi vastaamaan niihin pelkoihin ja tekijä, vaikka niille, joilla on käytännön syytä siihen, niin helpottamaan niitä esteitä sitten.
0: Hmm. Öm, voitaisiin vielä puhua vähän ö, näistä ö, rajoituksista, ö, ihan vaan tälleen tiedoksi ihmiselle, että näitä STM suosittelee nyt rajoitettaviksi 14 sairaanhoitopiirillä sekä Ahvenanmaan maakunnassa että Rovaniemen kaupungissa, jotka ovat kaikki siis nyt leviämisalueita. Ö, ja tosiaan näitä rajoituksia voisi sitten kiertää sen koronapassin avulla. Öm, Näitä STM suosittelee rajoitettaviksi. Messut, jos ei voida taata erityisjärjestelyjä kontaktien välttämiseksi. Kuorolaulu, johon osallistuu tai tiloja käyttää yli kymmenen ihmistä. Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät konsertit, joissa ei ole määritelty istumapaikkoja. Aikuisten joukkue, ryhmäliikunta ja kontaktilajit sisätiloissa. Hengelliset kokoontumiset sisätiloissa. Rajatuissa katsomoissa ulkona seurattavat urheilutilaisuudet, joissa ei ole määritelty istumapaikkoja. Ja yöpymistä edellyttävät leirit ja kurssit sisätiloissa. Ja kyllähän tämä nyt tarkoittaa sitä, että ollaan menossa tavallaan siihen suuntaan, että se koronapassi laajemmin tavallaan niin avaa tämän yhteiskunnan osalle ihmisistä ja sulkee sen osalta.
1: Mutta siinähän on myös sitten se, jos nyt olen oikein ymmärtänyt, että nyt kun, nyt kun se viinamyynti loppuu kello 17 ja koronapassilla saa jatkaa sitten mm. jonkun aikaa. Mutta se, että jos tilanne pahenee, niin sitten se niin kuin tavallaan hallituksella on sitten se käsitermi nyt onkaan tämä tämmöinen hätäjarru tai joku muu, niin sitten ne vaan vetää sen koronapassin poikkeuksen pois siitä. Eli sitten tulee sit niinku täysmäärä sinne, sitten koronapassillakaan pääse baariin.
0: Juuri näin, koska kuten aikaisemmin jo sanottiin, niin eihän se rokote estä kokonaan niitä tartuntoja, vaan tässähän jatkuvasti myös kyllä rokotetut ihmiset saa kuitenkin tartuntoja, mutta että se tauti on valjevempi.
2: Niin, niin, ja, ja se... mahdollisesti he le- tai siis levittävät niin. ainakin alkuvaiheessa. Ainakin jonkun aikaa he levittävät sitä niin heikommin eteenpäin, että mm-hmm. ei se niin olematon ole mm-hmm. se rokotuksen.
0: Että Mutta. oli kyllä oli kyllä niin sille, ihanaa oli hetken aikaa puhua sellaisesta
2: pandemian jälkeisestä
0: elämästä ja yhteiskunnasta. Sitä kesti noin puolitoista kuukautta. Olihan se ihan mukavaa. Aika.
2: Mitä muuten tapahtui sille valtioneuvosto ja liikenneministeriön kampanjalle, että taas mennään? Se, heillä oli tämä mainoskampanja. Taas mennään niinku minkä kanssa. Ai konserteihin ja niinku heillä oli joku tämmöinen no, rohkaistaan si- ihmisiä liikkeelle no, no, Siinä
1: oli jotenkin, itse asiassa mä en kampanjaa huomannut, mutta oli se niin kun, siis alkusyksyllä siis ensin, tota, puhutaan Krista Kiurosta ja Sanna Marinista, niin, niin siis Krista Kiuru antoi tuota, Hesarille tuota, elokuun lopulla haastattelun, missä hän sanoi, että nyt ollaan niin Veitsen terällä ja se kehotti, että vaikka tilanne on hetkellisesti parempi, mutta jos ihmiset eivät noudata rajoituksia ja tämä homma saattaa lähteä niin kuin lapasesta. Käytetään veitsentelellä ilmaisua ja sen jälkeen niin kuin esimerkiksi thl myöskin Esarin oli niin tavallaan eri mieltä. Ne sanoi, että tilannekuva ei ole noin synkkä. Meni muutama viikko ja Sanna Marin antoi iltasanomille sen, jo legendaarisen nyt saa elää ja mennä ja haastattelun ja tota, mikä tavallaan eräältä on vastasi sitten THL linjaa. ei mm. ja sehän oli myös hallituksen niin kuin yleinen linja, että on kuultu niin kuin pitkin koronaa, että se on niin kuin ollut Krista Kiuru, alkuun Krista Kiuru ja Sanna Marin vastaan muu hallitus, mutta tässä alkosyksyllä se oli Krista Kiuru vastaan muu hallitus. tämä ei ollut vain niin kuin Sanna Marinin, on aika mennä ja vailata, vaan koko hallituksen linja täytyy avata, jonka jälkeen nyt sitten osoittautunut, että Krista Kiuru Veitsenterä olikin ehkä se, realistisen arvion. Onko
2: tässä tapahtunut joku Krista Kiurun kunnianpalautus? Hän oli nyt.
1: No on, on siinä mm. siis. On, no, ehkä, on, on varmaan kyllä, siis se, mutta me jotenkin, kun tässä on nyt tehty tämmöinen, Sanna Marin oli väärässä mm. ja Krista Kiuru oikeassa, mm. mutta siinä täytyy ehkä muistaa, että se oli niinku yeah. koko hallitus ja myös mm. THL mm. oli niinku sillä linjalla. Ja Krista Kiuru ja STM on ollut sit se jarru. Ja senkin voi ymmärtää sit myös tavallaan positiivisen kautta siinä mielessä, että niinku on, eihän sosiaali- ja terveysministeriön, niin sektoriministeriön ja sen ministereiden tehtävä ole katsoa sitä kokonaisuutta, vaan heidän tehtävä on huolehtia nimenomaan terveydestä, kansalaisten sosiaali- ja terveyspuolesta ja sitten taas muun hallituksen tehtävä on sitä rakentaa se kokonaisuus, että miten huomioidaan tässä yhtälössä talous ja työpaikat ja kaikki muu. Mutta joka tapauksessa, että nythän Krista Kiuru on taas sitten tulistettu tämmöiseksi sankariksi, mikä on kiva.
0: Eli ei muuta kuin tota, hapan juuret vaan jälleen esille ja muut kaikki ää, tota, tota, ää, etätyöajan harrastukset tulille. Näin se menee ilmeisesti.
1: Kesällä taas koko Suomi tapaa siellä kolilla. Ja...
0: Joo, kimoksella. Kimoksella nähää ensi Jussina. Hei, äh,
2: saanko mä sanoa tähän väliin yhä vielä asia? Yhä... Minkä, sit, nyt mä palaan siihen ensimmäiseen aiheeseen, eli Afganistani. Ja mä myönnän ihan vähän, että sen. Afganistanin jälkeen minulla oli vaikea sopeutua tähän Suomen niin riskitasoon, koska siellä, tai jotenkin, no korona ei nyt ole niin murhe ihmisillä, Mutta mun piti sanoa, minkä en älynnyt siinä alussa, kun puhuttiin paikallisen avustajan roolista, ja mua harmitti, kun sanomaan jäin sanoma, jäi sanomatta, koska se on niin tärkeä se ihminen. Mutta jotenkin jää väärää kuvaa kuulijoille siitä, että he nyt niin kun oman henkensä uhalla tässä jotenkin Hesarille tai muille ulkomaisille t- t- tiedotusvälineen tekisivät töitä, niin meidän avustajan, joka on siis paikallinen toimittaja ollut aikaisemmin, niin hän koki, että ulkomaiselle medialle työskentely on kuitenkin turvallisempaa kuin afganistanilaiselle medialle työskentely tällä hetkellä. Se niin. ikään kuin vähän suojaa hänen elämäänsä Juuri siellä näin. myöskin. Ja hän oli siis ihminen, joka halusi itse jäädä maahan. Ja hän tienesti siellä myös tällä hetkellä. Niin, Tämä.
0: toisin kuin valtion työntekijät, niin hän sai palkkaa no,
2: meiltä. Niin, no sai, sai. joo. Kyllä Just hän... näin. Se on
0: oikein. Hei, Siirrytään päivän boomer-aiheeseen, eli ää, kimppakämppien katoon. Ää, kimppakämpät siis uhkaavat kadota. Okei, eikö tämä innosta teitä yhtään tätä aihe? Mä niin kuitenkin rakastan
1: kimppakämpiä. Mä, niin.
2: mä, niin mä hauskaan nähdä, kun sä oot niin innoissaan. <laughs> me katsottiin Markoa sen että me ei tiedetä tästä aiheesta mitään.
0: <laughs> Herranjestas, äh, siis äh, Hesarissa oli viikonloppuna juttu kimppakämpistä. Ja tämä on siis mulle tosi rakas aihe jotenkin, mm. koska mä olen armoitettu kimppakämppäasoja ja Helsingin Sanomat järjesti myös kyselyn, jossa kysyttiin kokemuksia soluasunnossa asumisesta ja siihen tuli 244 vastausta. Valtaosalla eli 145 vastaajalla soluun liittyen ennen kaikkea lämpimiä tuntoja, sitten 65 vastaajaa kuvasi kimppakämppää negatiiviseksi kokemukseksi ja vastaajista 34 ei osannut sanoa kumpaan leiriin kallistuisi. Niin, aloitetaanko tämä vähän sillä, että kerrotaan vähän omia kimpakemppa-kokemuksia. Millaisia teillä on? Marko, saa ainakin sale jossain hippikommuunissa asunut nuorempana.
1: Ensin täytyy nyt tuota Alma määritellä termit. M- M- mitä tarkoittaa kimppakämpää? Ki- niin, koska mun mielestä mä, mä ymmärrän kimppakämpäällä tämmöistä niinku kommuunia, että asutaan jossain missä niinku normiasunnossa, missä on sitten niinku tavallaan jaetaan vuokraja ja jokaisella on sit oma huone. Ja soluhan on tämmöinen... Mä oon itse asunut tuolla soluasunnossa, mikä oli semmoinen ihan karmeen 70-luvun alussa rakennettu betonin myöhkele, missä jokaisella oli oma pieni koppi ja tota yhteinen keittiö. Oliko se,
2: joku leikkasi sun tukan silloin?
1: Mä en muista, oliko se, mutta mä voin kertoa semmoiseen. semmoiseen... Mä Eikö siellä... sä
2: joskus tullut baarista ja joku leikkasi sun tukan? Sen mä muistan. Ja... No joo, kerro.
1: <laughs> niin mä asuin siis, ekana opiskeluvuonna asuin, asuin tota, semmoisessa tosi huonokuntoisessa kämäisessä soloasunnossa ja sit siitä, tota, se, mikä mulle on jäänyt mieleen, niin, niin sit kun olin just muuttanut sinne ja, ja sitten tämä jos siellä entuudesta asunut nuori, nuori mies, niin, niin hyvin tarkkaa kertoi, mitkä on tämän soloasunnon säännöt ja yksi oli se, että tota, jokaisella on niin kuin oma hylly, niin pannaan omat ruoat ja toisen ruokia ei saa ottaa ja sit, tota, Noudattin, se oli musta ihan järkeenkäyvä ja hyvä sääntö, mutta tota, kerran mä sitten lipsahdin, että oli jotain ruokaa ja mä huomasin, että täällä mun kämpiksellä oli ketsuppia ja mulla ei ollut. Ja sit mä otin ihan vähän sitä ketsuppia ja se huomasi sen heti ja sit mulle selvästi että viivaan siihen? <tos> <tos> se, se ketsuppi Sille tasolle ja mä en tästä välittömästi kiinni ja siitä lähtien tämä meidän niin kun yhdessä eloa meni niin joku spiraalimaista alamäkeä ja tota, sit on tää sitten selvisi, että hänen elämänsä yksi suuria asioita oli se, että hän opiskeli kauppakorkeassa ja heidän kauppiksen jonkun osaston niin foodisjoukkuun oli voittanut edellisenä vuonna Helsingin korkeakoulujen ja välisen jalkapallomestaruuden. Sitten selvisi, että itse asiassa poliittisen historia opiskelujen jalkapallonjoukkue ja tämä hänen jalkapallonjoukkueessa ollaan samassa lohkossa. Ja tästä tuli sitten semmoinen... Oh, oh. Me, me ei oltu kauhean hyviä, mutta tästä alkoi sitten semmoinen, niin kuin mä ajattelin, että on aika kostaa se ketsuppi juttu. <laughs> <Ja toka. laughs> ja siinä ei sinänsä mitään sääntöjä, että joukkueen pelaajien ei tarvi opiskella just nimenomaan sitä ainetta, mikä aineen tai aineen, aineen joukkue se on. Sitten mä näin viikkokausia vaivaa. yliopistolla ja etsin erilaisia niin hyviä futaajia meille avustuksesta yhteen otteluun. Ja sitten mä löysin sieltä yksikin semmoinen jostain Afrikasta tullut vaihto opiskelija, joka pelasi suunnilleen ykkösdivarin tasolla. Ja super ja joka lupasi tulla. Meillä oli semmoinen ihan superjoukkue. Sitten mä tota, mä itse en mahtunut. Mä itse semmoinen kentän laidalla ja nauti, kun me voitettiin ne kuusiksi. Janne kävi hävittii kaikki muut ottelut sillä
0: Salit sille. Uu, thanks mä susta ketsuppia Janne. Ja.
2: Solo riemut. Hyvä, hyvä, tarina.
0: Erinomainen tarina. Siis mullakin on tosi Mä, olen asunut, mä laskin tänään, niin oon kyllä asunut yli kymmenessä niin eri tällaisessa kimppausumisen. Muodossa ja näillähän on siis omat terminsä, että on just tämä soluasuminen, että on nämä erikseen nämä huoneet ja sitten on ja tavallaan ei välttämättä mitään suhdetta ihmisten välillä. Kimppakemppa on myös niin kuin tällainen, mutta se ei ole ehkä niin sellainen niin kuin, mm, tavallaan minkään tällaisen vaikka säätiön ylläpitämä tällainen soluasunto, vaan että, että joku jengi yhdessä vuokraa. Tota, kämppää ja sitten siellä on eri ihmiset asuu. Ja sitten kommuni tavallaan terminä tarkoittaa sitä, että jonkinlainen vaikka ideologinen yhteinen joku päämäärä tai joku muu tällainen niin yhteinen koossa pitävä voima pitää sitä kommunia koossa. Ja mä sanoisin, että mä oon asunut niin kuin, ja kimppakämpissä. Ja kyllä mä sitten soluasunnossakin, mun ensimmäinen tällainen soluasunto- kokemus oli kymmenen vuoden takaa Voijoman opistolta, missä tota, toimittajalinjalla Opiskelin mähän siis yhdeksän kuukautta asuin ö, yhden Mimmin kanssa siis samassa huoneessa. Et me jaettiin, siis meillä oli punkat tälleen kahden metrin päässä toisistaan ja kummasti siinä yhdeksän kuukauden aikana vaan jotenkin tottuu siihen ajatukseen ja elämään sen toisen kanssa. Ja se oli hauska, että me, meillä oli sellainen sanomaton sääntö, että aamuisin ei puhuta toisillemme. Et varsinkin se mun kämppis, niin se oli tosi ihminen, Mä en ole, oo, mä aamuisin heti kun niinku peipponen, mutta tota, tota, hän ei ollut ja... Me sitten, meillä oli vielä sellainen yhteinen allas, tiedettekö? ja molemmat tälle niin hampaita siinä sen saman altaan niin äärellä, mutta ei edes katsota toisi me ei puhuta mitään, meillä oli molemmat omat vaatekaapit ja puhattiin ne aamutoimet yhdessä sitten aina vasta, kun me lähdettiin ulos siitä kämpästä aamupalalle, niin sitten pihalla me niinku katsottiin toisiamme ja sitten me aina todettiin, että to, meillä on taas ihan samanlaiset vaatteet päällä. Et me niinku toisistamme tavallaan, että me katottu ole katsottu toisiamme, me aina vedettiin. Et me näytettiin ihan tekstiilikaksosilta joka päivä ja sitten me niinku aloitettiin saamaan että no niin, nyt me puhutaan. Ja me ollaan hyvin ystäviä vieläkin. Mutta sitten mulla on, no, on ollut parempia ja huonompia äh, kokemuksia, mutta tota, Viinissä, kun asuin muutama vuosi sitten, niin äh, muutin sinne ihan Viinin keskustaan district ykkösen sisälle niihin arvorakennuksiin. Siellä oli tällainen mielenkiintoinen keissi. Tuota, tuota, se oli varmaan kasarin lopussa, tiettäkö, sellainen nainen ostanut sellaisesta arvokerrostalosta tällaisen niin kuin neljän, huoneen, neljän huoneen upeen asunnon. hän siellä on pelkkiä niin privaattilääkärifirmoja, juristifirmoja, sitten jotain liikkeitä, niin kuin, että jonkun verran vielä asuu ihmisiä siellä. Ja se oli sellainen, että hän esitteli itsensä, se oli siis keski nainen ja hän esitteli itsensä niin tohtoriksi ja hän oli life coach ja hän asui siis tyttärensä kanssa äh, siellä tota, tässä kommunissa ja vuokrasi sitten sieltä vielä kahta huonetta aina niin ihmisille ja ähm, kun mä muutin sinne, niin siis kävi ilmi, että joo, hän on joku tohtori joskus lukenut jostain yliopistosta varmaan just niin 90-luvun alussa ja joo, hän ehkä ajattelee olevan se kuin life coach, mutta niin kuin aidosti tällainen niin kuin siis, äh, ihminen, joka ei koskaan poistu kotoa. Ja siellä niin kuin elää sellaista tietysti hoarderin elämää jotenkin, silleen, kerää kaikkea kamaa sinne. Ja sitten niin kuin elää pelkästään sillä, että se rahastaa näitä niin kuin vuokralaisia. Että se basically vaan eli sillä, että me maksetaan sillä rahaa rahaa. Sitten se sen tytär tosiaan asui siellä ja ne oli molemmat sellaisia oikein perinteisiä, jotka sellaisia niin Um, miesviha-feministejä, niin <laughs> sitten mä kävin niitten kanssa välillä, jossa on mielenosoituksissa silleen, ne oli silleen, mukaan, vaan että joo, mikä jotte, ja sitten ne oli tosi sellaista niin traditionaalista jotenkin sellaista saksalaista tai itävaltalaista naisasia-meininkiä, niin äh, niin nice ja tota, tota, sit se vähän niin kuin, alkoi mennä silleen oudoksi, että lopulta se alkoi niin kiristää meiltä sille tiettäkö, että se oli silleen, että jos te ette niin kuin, vaikka puhdista näitä ikkunoita, niin te ette saa teidän takuvakraa takaisin, Sitten sit oli kissa, jonka niin mä rakastan kaikki eläimiä, mutta vittu se kissa oli mun nämä siis ihan oikeasti. Siis me, me oltiin jotenkin riidoissa sen kissankaan. Ja se, oli, se oli sellainen ihan, ihan mielenkiintoinen puolivuotinen siellä Itävallassa. Mutta siis toki no. sitten ne tyypit, jotka asuivat siellä toisessa huoneessa, niistä tuli mun hyviä ystäviä sitten. Mut joo, nämä olivat oli niinku tällaisia ihan niinku hyviä kokemuksia, mutta... Se mitä miksi mä haluan puhutasta,
2: tästä? No niin Maria. Onko kimppäkämppä semmoinen jos asuu yhden ihmisen kanssa samassa?
0: No kyllä se niinku, määrittelmässestä no, olisi niin kolme, mutta kyllä, kyllä jos on kämppis, niin joo.
2: No ehkä no, on, mä asunut kämppiksen kanssa Helsingissä silloin kun, mut ei millään, mutta ehkä mun ainut semmoinen varsinainen kimppäkämppä. Mun on vaikea sanoa monta ihmistä siellä asu. mutta se oli joskus Venäjällä ja mun on rehellisesti ottaen mulla on siitä niin hyviä muistoja, että mä edelleenkin Venäjälle. Munkin tosi paljon sen takia, mutta se oli ihan hassua. Mä olin semmoisessa rokkibaarissa. Mä olin vapaaehtoissa siellä ja se oli kauhean vaikeaa Siksi, että ne osa siitä, niin kun mä Orpokodissa, ja sitten osa niistä työntekijöistä jotenkin koki ehkä, että mä olin uhka heidän niin työlleen, että jos aletaan lähettää tämmöisiä ilmaisia työntekijöitä Euroopasta. Ja sitten mulla ei ollut mitään tekemistä, eikä ken- tai niin, kun, niin. No, se oli vaikeaa siellä työpaikalla alkuun Me Mä vietin aika paljon aikaa semmoisessa rokkibaarissa. Siellä kaupungissa sitten. Ja sitten mä yhtä tapasin semmoisen naisen, joka oli tosi tosi erikoinen, mutta he joivat kahvia. Eikö teetä, olutta teekupesta siinä baaritiskillä. Sitten jotenkin mä ajaudun juttu, juttu sille heidän kanssaan, että mä muutin niin asumaan aika pian. Tämän naisen luo, jonka kanssa mulla ei ollut siis yhteistä kieltä siinä vaiheessa, kun Venäjä oli tosi onnetonta. Mutta sitten me tutustuttiin ja siellä asui hirveästi. Se oli aika poikkeuksellinen nainen siksi, että se oli me oltiin nuoria. Ja sitten hän asui yksin, mutta hän oli kauhean vilkas kaveripiiriä, tuota, erilaisia ansaintatapoja jotenkin. Päri, pärikkäitä, ei, <tri> <tri> niin, tuota, Se oli kauhean hauskaa, mutta siellä oli aina paljon. Meillä oli yksi huone ja monta mustaa kissaa ja semmoista eläväistä. Sitten oli kaikki semmoisia aina olohuonekonsertteja, järjesti sen muusikkokaverit ja Instrumenteilla mutta näin kehtaa kertoa kaikkia, koska äiti kuuntelee tätä. Joo, niinpä. Mutta sellaisia hyviä muistoja. Ja siis
0: nimenomaan ja mullakin esimerkiksi viime keväänä, kun osuin Tallinnassa ja oli lockdownit ja kaikki, niin kyllä se oli mulle vaan jotenkin aivan tärkeää, että mulla oli mm. uh, ihanat kämppikset, joiden kanssa pystyi sitä arkea elämään. Että kyllä olisi ollut ihan sairaankurin. Mä vielä maaliskuun.
1: Oliko suomalaisia vai virolaisia kämppiksi?
0: Um, yksi suomalainen uh, ja yksi kostarikalainen. Ja aluksi siellä asui poika, yksi mutta hän ei sitten sietänyt meitä muita, niin hän muutti hyvin äkkiä pois sieltä. Okei, sen huone oli myös ehkä kahden neljön kokonainen, että sekin saattoi vaikuttaa asiaan.
2: Tietsi, mä oon miettinyt tämän pandemian aikana. Mä en tiedä, mitä kaikkea sulla oli siinä mm? sun toisin kuin Tuomas Peltomäki, niin sulla on tommonen hieno käsikirjoitus siinä edessä, jota me ei tiedetä ennakolta. Mutta niin jotenkin tämän pandemian aikana oon miettinyt sitä, mitä jotkut teknologiatutkijat sanoa, että tavallaan niin ihmisten tarve. Kohtaamisella toisten ihmisten kanssa olemisella jotenkin niin vähenee ja supistuu, että kun me, tai että me totutaan siihen, että me ollaan ilman toisen ihmisen seuraa jotenkin laitteiden kanssa, mm. niin mä mietin jotenkin, että kun tämä pandemia jotenkin, niin kun tämä jatkuu, tämä näivettynyt sosiaalinen tilanne, niin vaikka onkin yhtäältä kiva nähdä aina ihmisiä, niin käykö myös joku semmoinen, että tavallaan me totutaan vähempää ja tyydytään ja, ja
0: sitä on tapahtunut jo, mm. koska tähän on just tämä, että kun tämä soluasuminen on vähentynyt ää, nuorten aikuisten keskuudessa. Tällä hetkellä solumaisesta asuu Suomessa noin 12 000 nuorta aikuista. Ja esimerkiksi Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas kertoo, että solun mieli enää harva opiskelija, että äm, niin kuin joku 12-15 prossaa soluasunnosta on tyhjillään, kun taas yksiöiden täyttöaste on koko ajan yli 99 prosenttia. Ja niitä vanhoja kimppakämppikä on alettu remontoida yksijöiksi. Ja tähän niin tuore tutkimus sanoi, että vain kolme prosenttia Z-sukupolvesta on kiinnostunut asumaan solussa. Ja ylenjutussa muista aika hyvä sitaatti. Vuokralaiset ry'n Anne Viita sanoi, että vielä 1980-luvulla oma huone soluasunnossa oli monelle opiskelijalle luksusta, koska 50- ja 60-luvulla lapset yleensä jakoivat huoneen useammankin sisaruksen kanssa. Suurimmalla osalla nykynuorista on ollut pienestä pitäen oma huone, ja moni ei voisi kuvitellakaan asuvansa soluasunnossa. Et mun mielestä tavallaan, että et, et, niin kuin sellaisen vaurastumisen myötä, niin toki niin kuin ihmiset on saanut enemmän tilaa ympärilleen, ja. ja sitä ei tarvitse koko ajan jakaa jonkun kanssa, niin tavallaan mun mielestä kyllähän se kasvattaa myös siihen, että sä et vaan halua jakaa sun tilaa vaikka jonkun tuntemattoman kanssa, tai niin kuin, että sä et jaksa jotenkin niin kuin esittää muisten muiden ihmisten, Seurasta. Ja siksi mun argumentti onkin, että mun mielestä niin kimppakämppäasuminen on toisaalta niin sairaan tärkeetä sellaisen tietynlaisen niin sosiaalisuuden ja yhteiskuntakelpoisuuden jotenkin kannalta, että mun mielestä Hesarin jutussa oli haastateltu hyvin tällaista 50. Jukka Vainikaista, joka kertoi nuoruuden kimppakämppäkokemuksestaan näin. Jyrkän ja periaatteiltaan ehdottoman nuoren oli opeteltava kimppa-asumisessa joustavuutta. Yhtä lailla solu loi turvan tunnetta ja tarjosi seuraa, jos halusi aina pystyä istahtamaan yhteiseen pöytään juttelemaan ja pelaamaan korttia. Et niin kuin tavallaan se kippakämppä tarjoaa sellaista arkista sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ja mäkin on siis, okei, okay, nyt tulee yksi Alma Onalin maksiimi, joka on, että älä ikinä muuta kaverin kanssa kimppaan. Mä oon aina muuttanut kimppakämppiin, vaan tuntemattomien ihmisten kanssa. Ja mun mielestä se toimii, koska teistä voi tulla kavereet. No toisaalta ei ole pakko olla kaveri, mutta voi sillä suhtautua kunnioittavasti siihen toiseen. Mutta siinä yleensä tulee just se sellainen, että, että et, et siitä tulee sitä sellaista arkista sosiaalisuutta ja turvaa, mutta toisaalta ei, ei tarvi olla mitenkään vastuussa myöskään niinku sen toisen ihmisen niinku teettäkö tunteista tai hyvinvoinnista, ja se niinku, toimii parhaiten. Aika usein, jos niinku, kaverin kanssa mutta kimppakämppää, niin siinä tulee sitten enemmän säätöä. Näin sanon vaan silleen, tälleen mutulla ihan. Mutta mä vaan jotenkin niin kuin, mietin sitä, että mitä tapahtuu ihmisten sosiaalisuudelle, jos niiden ei tarvitse enää sietää mitään sellaista hienoista epämukavuutta, epämukka- me- mitä tulee vaikka siitä, että niin kuin, lainaa kämpikset ketsuppi ja sitten se vetää mm. raket siitä. Että, koht, niin kuin, nuorethan ei te... halua enää puhua puhelimessa vieraiden ihmisten kanssa. Ne ei halua asua vieraiden ihmisten kanssa. Kohta mä haluaa olla ideologisesti työttömiä ja kadota johonkin metaverseen ja treidata vaihtaa kryptovaluuttaa kryptoseksiin ja sitten ihmiskunta vaan
2: olemasta.
1: Musta, me... musta, on, musta on niin mahtavaa, että Alma on nyt tää ohjelma on tämmönen boomer, joka haukkuu nuorisoa. Joo, eikö se virkistävä.
2: virkistävää? Totta. meidän jotenkin Markon kokemusta, että en tiedä, jalostiko se häntä paremmaksi ihmiseksi, mutta
1: Ai, no ei se kyllä jalostanut ja niin mä myönnän oli. No sit se vielä on loppusurkeasti. Sitten mä lähdin syksyllä Kanadaan ja tota, sit mä jäinkin sinne. Mä olin se missä kaksi kuukautta. Sitten mä olin jättänyt lähteessäni tota, solun, solun luk, oven lukkoon ja jättänyt tota, auki. Ja sitten se tuli ihan helvetin kylmäseen, <laughs> niin jotenkin nollassa se koko solun nämpötila. Ja sitten joutui murtamaan sen mun ovensasi se ikkunan kiinni.
2: No niin, terveisiä vaan Jannelle vai kuka se nyt olikaan. Mutta niin,
0: että niinku, en mä tiedä, onko teidän mielestä mitenkään tavallaan, e, eiks, tai niinku, et mä jotenkin sitten että kyllähän elämässä jotenkin on olennaista kuitenkin myös se, että pitää vähän pinnistellä ja pitää välillä vähän sieltä epämukavuutta.
2: Pitääks jotenkin, että,
0: No niin, toisaalta toi on hyvä kysymys. Että niinku, niin niin. Mä, tietysti tähän asianhan on johtanut myös se, että vuonna 2017 niin opiskelijoiden asumistuki ja opintotuki irrotettiin mm-hmm. toisistaan ja sehän pienen sitä yksilöiden ja yhteisasumisen välistä hinta- Aiemmin ihmiset hän valitsi sen soluasumisen ei sen takia, että vitsi miten on kiva asua jonkun tuntemattomien sottapyttyjen kanssa, vaan sen takia, että se on vain tosi paljon halvempaa. Mutta nythän se homma on mennyt niin, että sillä asumistuella, kun se on niin paljon korkeampi, niin pystyy asumaan mukavasti jossain yksiössä ja kaikki ne asumistuet valuu vain sijoittaja sottapyttyjen niin kuin, tileille.
2: Niin, se, en tiedä, onko se asumistukijärjestelmä niin jotenkin ohjannut sillä järkevään suuntaan. Totta kai pitää miettiä, että ne yhteiskunnan tuet ei sinänsä, tai että ne jotenkin niin kokonaisuuden kannalta... Mm järkeviä. Mulla on sinänsä ihan sama, että asuvatko, haluavatko nuolet asua yksin vai yhdessä menoa tuota, siihen, mutta niin. joo se tuota.
0: Ja näin, näin, minusta tehtiin tämän, tämän ohjelman virallinen boomeri.
1: Näin se vaan kävi.
0: Niin. Kuinka kerrot olevasi boomeri ilman, että sanot olevasi boomeri? Hei, äh, nyt sitten kun ähm, siellä metaversessä etätöissä ää, juttelette ää, teidän ystävien ja kollegojen kanssa, etteikään ikinä näe heitä kasvokkain, niin tota, tota, jotain puhe, puhumistahan siellä pitäisi kuitenkin keksiä siellä metaversessä ja juoda vaikka jostain kryptobaarista ostettua digitaalista drinkkiä. Niin tota, mistä te siellä digitaalisen partiskin ääressä oikein puhutte?
1: Mä, mä, mä jo aikaisemmin, aikaisemmin kehuin tätä, mun mielestä ehkä maailman parasta TV-sarjaa, tämä Succession.
0: Mä katsoa sitä viime viikolla.
1: Ja tota, Alusta. Musta se on niin kuin, aivan huikein hyvä. Nyt on kolmas kausi menossa ja nyt eilen katsoin, ja kerran viikossa tulee uusi jakso ja mä katsoin aina heti kuvaa mahdollista ja eilen katsoin tämän, tämän tällä viikolla ilmestyneen jakso ja nyt ekan kerran tuli sellainen olo, että siis se sarjan viehätys tulee siihen, että kaikki henkilöt on niin vastenmielisiä ja inhottavia ja Heihin ei voi samaistoa sitä vaan niin kuin nauttii, mitä innoittavampia ne, innoittavampi, ne on toisille ja näin. Mutta nyt mulle tuli tämän viikon jaksossa semmoinen olo, että mä en niin kuin paikottaa pystynyt katsomaan sitä, kun siellä yhdellä näistä perheen lapsista silloin 40-vuotisjuhlat. Ja se jotenkin me kaikki meni ihan mönkään ja lopuksi se vaan makasi sitten siinä asennossa ja lähti kesken pois synttäneen. Tämä mulle tuli ikä kerran semmoinen, niin kuin, mä tunsin semmoista pakonomaista sympatiaa häntä kohtaan, että voi voi.
0: Nehän on siis todellakin ja. aivan hirveätä se sarja,
1: on, se sarja on aivan huikea. Mä edelleen suosittelen sitä. Että mä en ole niin tota, näin hienosti käsikertottua sarjaa koskaan enää näin.
2: Joo, mä, mä te, oottelin vaan, että tulee sellainen hetki, että mä sain käsiin niin Meri Valkama uuden kirjan Sinun Margot. Mä menin ostamaan sitä kirjakauppaa, se oli ollut siellä ja siinä tuli samaan aikaan muitakin ihmisiä, jotka kyseli sitä ja myyjä sanoi, että sitä on tilattu lisää ja niin edelleen. Sitten mä ajattelin, että vau, wow, Koska siis Merihän on intinen toimittaja, joka kirjoitti sitä kirjaa tosi pitkään ja mä voin vaan kuvitella, että miten iso työ tuollaisen kirjan tekeminen on mieletöntä millaisen on se on saanut. Niin, niin sehän voitti kiinnata.
0: siis Helsingin Sanomien...
1: Esikoiskirjapalkkinoja. Ja siinä on se, Meri Valkama kertoo, että se oli kymmenen vuotta kirjoittanut kirjaa, ja sitten kun se ilmestyy, niin sitten se loppuu
2: kaupoista. <laughs> on <laughs> sitten ilmeisesti <laughs> paperipulan vuoksi. <laughs>
0: Kannattaa ryhtyä kirjailijaksi. Siis. Minäkin voisin suositella kirjaa. Minä suosittelen tällaista tietokirjaa tiedetoimittaja Mikko Peltarin Lämpenevä maa, Ilmastolukutaidon käsikirja niminen teos. Siinä mun mielestä peltari tosi hienosti todella tiiviisti käy läpi valtavan määrän sellaista tavallaan ilmastotietoa, mutta nimenomaan niin tällaisen ilmastoajattelun ja siihen suhtautumisen kannalta – ja kun mä luin sitä kirjaa, niin mulla tuli tosi monta kertaa sellainen fiilis, että Aa, ei vitsi, että tämä on just joku sellainen tavallaan ajatuksellinen ristiriita tai joku, mikä mua on vaivannut, mutta mä en ole voinut ihan pistää sormeni siihen, että mikä tässä niinku jotenkin nitisee ja sitten se hienosti pelttari siinä kirjassa avaa sitä, niin jos sellainen niin kuin että pohtii sitä, että miten, mitä ilmastonmuutoksesta pitäisi ajatella ja argumentoida ja miten sitä ajattelua voisi kehittää, niin se on erinomainen teos siihen ja siis Mikko Peltari ei siinä sano, että mitä mieltä asioista pitäisi olla, eikä tavallaan otakaan tai siihen enemmänkin tavallaan ruokkii eteenpäin sitä omaa ajattelua aiheesta, niin lämpimästi suosittelen sitä. Hei, suuret kiitokset tästä jaksosta, Marko Junkkari. Kiitos. Suuret kiitokset Maria Manner.
1: Ja kiitokset Alma.
0: Virallinen 30 v Boomer. Thank you. Tota, tota, kaiken kivan äänen, kuvan ja muun meille tällä viikolla tekee Janne Elkki. Ja toivottelemme oikein ihanan joulukuun alkua kaikille. tip vaania ensi viikkoon.